0: 欢迎收听《光华论坛》。听众朋友，你好，欢迎收听本节的《光华论坛》，我是张妮。今天要和大家分享的主题为：中共武力恫吓，破坏区域的和平稳定。美国众议院议长佩洛西日前来台访问。引起中共当局全面对台湾实施各项制裁，并且连日在台湾周边六个区域进行军事演习，形成了包围封锁台湾的形式，使得台湾民众明显感受到中共当局的敌意，不但激起了台湾民众的强烈反感。也让两岸关系走到了武力对峙的地步，为两岸人民带来伤害感情、增加两岸军事擦枪走火危险的后果。在佩洛西来访之前，中共当局就一再警告，企图阻挠这位美国有史以来第一位女性众议院议长抵达台湾。从1989年的六四事件以来，佩洛西就持续关注中国大陆的人权状况，并且一直以行动来声援香港、新疆、西藏和大陆境内的异议人士。对于践踏人权、普世价值的中共，始终不假辞色。中共当局自然不愿见到佩洛西再次以行动来支持民主台湾，试图以外交阻止，但失败之后，只能恼羞成怒，以军事演习来发泄不满，并且将这趟访台行程说是助长台独势力。其实，美国政府早就表明无意改变台海现状的立场，面对中共的军事威胁，我方也不会退缩。不但坚定维护国家主权，也坚守民主防线。中共军方在台海周边武力恫吓，反映出集权中国的崛起对区域和平的威胁，已经不只是国际外交层次的说辞，而是正在发生的事实。最近，台海情势成为举世注目的焦点。除了日本强烈抗议五枚演习的飞弹落入所属的经济海域之外，七大工业国和欧盟也对中共的军事演习发出谴责声明。令人感到遗憾的是，中共当局依然不改“战狼”外交的姿态，大言不惭地说，七大工业国的声明是废纸一张，充分流露了不惜与民主普世价值对立的蛮横态度。不可否认，台海情势长期以来受到国际社会的关注，有政治和经济上的复杂因素。这跟各国在亚太区域的利益密切相关，而且牵涉到方方面面的利害关系，绝不是任何一方或者是任何强权所能主导的。随着中共逐渐发展成为军事霸权，促使台湾在全球军事战略的地位更形重要，也更加受到世界各国的重视和关注。如今。中共又再次对台湾进行武力恫吓，一波接着一波的军事演习，升高台海紧张情势，反而把两岸问题搬上国际台面，影响甚至扩及东海、南海的周边各国，为整个印太区域带来军备禁逐的赛局，进而埋下重大军事冲突的隐忧。更讽刺的是，原先台湾民众对于佩洛西的访台行程，并没有过多的联想。恰恰是中共军事演习的武力恫吓，让人看清了集权政府的霸道本质，折断了台湾和大陆在民族情感上的联系，不仅为台独的发展助长声势，同时也让中共内部的主战势力得到借题发挥、扩大政治地盘的机会。而这样的恶性循环的结果，不但为中共对台政策带来困扰。也为两岸互动制造更多的摩擦和障碍。此外，中共还配套祭出经济制裁，禁止台湾的农产品以及渔产品运销大陆。这就证实了中共所谓的经济合作会台措施，只是他用来操作统战、实现政治操控的手段。为了达到统战目的，这些合作或者是措施，既可以实施，也可以随时取消，一切看中共当局的喜怒好恶，完全不把两岸人民的利益列入考量。很明显的，收到中共军事演习冲击最直接的，正是平时受益于两岸经贸互惠往来的民众。这些人对中共当局的恣意作为，必然大失所望，大感心寒。可以预料的是，军事演习的动作将吓走大量鱼群，使渔获量大为减少，严重冲击在演习海域作业的渔民生计。不仅台湾渔民深受其害，邻近的日本冲绳、菲律宾群岛也有不少的渔民受到影响。然而，对于各方渔民的忧虑还有抗议，中共当局仍就是视而不见、听而不闻，反映出一党专政的集权与独断。也显示出民主还有集权在治理上的根本差异。当全球经济供应链已经形成共存关系的今天，迷信武力扩张不但无法解决争端，还可能给自己国家带来巨大的灾难。今年2月，俄罗斯点燃入侵乌克兰的战火，已经以血淋淋的现实告知世人：战争没有赢家。任何一方都要付出相当代价。回顾乌俄战争爆发至今，乌克兰固然牺牲惨重，俄罗斯也没有达到原先的占领企图，甚至造成始料未及的军队伤亡以及经济衰退的损失。倒是持续拖延的战局，使遭受新冠肺炎疫情重创的全球经济又受到战火的牵累，再三延迟了复苏的时程。如今。中共升高的两岸军事对峙的气氛，让两岸人民心越离越远，这对两岸关系的发展绝无益处。乌俄战争的前车之鉴就在眼前，中共当局不要错估台湾防卫的决心还有准备，也不要轻易破坏区域的和平稳定，使原有的争议越卷越大。为了两岸人民的安全福祉。也为了两岸社会共存共荣的生活，必须立刻停止一切使用武力以及武力威胁的危险举动。以上为本节的光华论坛分享的主题为：中共武力恫吓，破坏区域的和平稳定。我是张妮，感谢您收听，我们再会。